0: psicólogo diego show aprende a conocerte a ti mismo este podcast está diseñado para ti los psicólogos diego beltrán y diego lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo emocional o social de las personas grupo o comunidad no te lo pierdas te esperamos Buenos días a todo el mundo, a todo el universo. Estamos aquí en otro episodio con mi compañero en tocayo, Diego Lucero.
1: ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, bien, mi estimado. ¿Tú cómo te encuentras?
0: Listo para grabar, ya listo para que venga Santa Claus y me dé mis regalos.
1: <risa> pues está bastante bien. Qué bueno que a ti te llega todavía Santa Claus. A mí ya no se acuerda, de mí ya no se acuerda desde hace... ¡Uf! Con 22 años.
0: Este, yo, yo soy mi propio Santa Claus.
1: Sí, de hecho, pero pues algunas veces ni eso. Pero está, está bastante bien, este creo yo que durante el año nos consentimos mucho y Santa Claus viene varias veces. Lo bueno es de que le gusta el calor y no nada más viene en invierno.
0: Exacto. En tema de hoy, chicos, va a ser un tema interesante, muy común, yo creo base relaciones tóxicas qué opinas de eso tocayo
1: uy es un tema bastante fuerte bastante bueno eh, finalmente tendríamos que definir primero que nada cuál es qué es a lo que nosotros le llamamos relación tóxica no eh, básicamente las relaciones tóxicas es algo que comúnmente se llega a dar en esta eh, generación en la que nosotros vivimos es un término que se que se llega a dar la psicología gracias a dios ha estado involucrándose mucho en la terminología eh, que utilizamos habitualmente y las personas poco a poco se han ido preguntando un poquito más acerca de cómo es de que pues esta gran ciencia las puede ayudar eh, finalmente el término de tóxico es algo que se ha venido acoplando, que se ha venido dando finalmente, se ha ido pues adoptando de eh, pues la biología, dentro de la medicina, dentro de eh, pues la psicología. Eh, estamos teniendo como tóxico algo que te hace daño, ¿no? Y finalmente es algo que poco a poco va deteriorando tu forma de ser, tu forma de estar, tu bienestar, eh, digámoslo así, y también eh, pues ha estado deteriorando la forma en la que te relacionas con las... Eh, personas con tu entorno y contigo mismo a tal grado de que finalmente pues ya no te sientes bien con lo que haces con lo que dices con lo que piensas con lo que hablas eh, y esas, este tipo de relaciones tóxicas generalmente van haciendo que la persona pues se vaya sintiendo un poquito mal dentro de la misma relación eh, puede ser que se sientan incompetente puede ser de que se sientan pues eh, reprimidos pueden ser de que se sientan que no son ellos y finalmente pues se sientan en un malestar pero debido a la dependencia emocional que llegan a tener las personas con el objeto que le produce o en el que se está en medio de la relación tóxica, pues muchas veces eh, la persona no es capaz de parar esta toxicidad, este dolor, este malestar, este, esta disonancia que tiene contra contra sí, su entorno, y finalmente pues llega a estar como encerrado, ¿no? Es como si estuvieran dentro de una prisión las personas que están en una relación tóxica, y así se sienten. Ahora, una relación tóxica, este, hay momentos en los cuales uno se siente dominado y otro se siente dominante, y a la viceversa, pero al mismo tiempo hay muchas discusiones, se caracteriza porque las discusiones son constantes, las peleas, ya no vives en paz finalmente con la otra persona, aunque tengas una relación, las relaciones ya no son bonitas, ya no se disfrutan, ya no eres tú, ya no tienes un espacio, ya no tienes dignidad, ya no tienes la parte en la cual te sientes pleno contigo mismo y finalmente eh, pues llega un punto donde aunque quieres terminar la relación ya no sabes cómo hacerlo porque hay muchas cosas inmiscuidas, hay mucho dolor al que se le tiene miedo y, eh, e incluso eh, puede haber hasta amenazas, depende del nivel en el cual se encuentre la toxicidad, eh, puede haber hasta violencia entre los integrantes y como lo digo, una relación tóxica no nada más es de que eh, uno tenga la función de dominante y el otro de dominado, sino es una función diádica en la cual este, una persona algunas veces es el dominante y otras veces es el dominado. ¿Por qué? Porque también hay la pasiva agresión de parte de la víctima y también dentro del de victimario y algunas veces cambian esos roles. Eh, muchas veces las personas no se dan cuenta, pero eh, aunque pareciera que la relación tóxica viene de un lado, es una relación diádica donde los dos van interactuando y van cambiando los roles dependiendo de la circunstancia y el momento y de las culpas que haya, porque luego muchas veces hay demasiadas culpas dentro de la pues dentro de la de las cosas que, que están interactuando las personas. Desgraciadamente, las relaciones tóxicas es un término que eh, pues ha, se ha venido dando, pero esto ya viene de, de años, ¿no? Es decir, tenemos en la... Dicen por ahí que creo que estadísticamente de las personas que se casan, eh, ahorita estábamos hablando antes de que se grabara el audio, estábamos hablando de personas que se casan. <risa> este, pero eh, estadísticamente las personas que se casan eh, nosotros, eh, pues tenemos que más o menos de cada de cada este, cuatro uno o de uno a dos personas se van a, a divorciar, ¿no? Entonces básicamente es una tasa bastante alta donde eh, más o menos del 25 al 50% de las personas se están divorciando a pesar de, de haberse casado. Entonces, aquí tiene que ver también con que, eh, pues, las personas muchas veces, eh, y esto es en general, ¿no? Y a lo largo de la historia ha ido aumentándose esa tasa de, de divorcio. Y es más que nada porque las personas llegan a un punto donde pues ya no hay esta relación en la cual se sienten eh, plenos, ya no hay esta relación en la cual se sienten libres, donde tienen su propia, pues su propio espacio, su propia dignidad, ¿no? Donde están aguantando, eh, pues, muchas cosas que no les gustan, malos tratos, y llega un punto donde revientan y hay este separaciones. Pero las relaciones tóxicas es muy importante tocarlas porque las personas las sufren, ¿no? Las personas sufren, las personas... este pues están siendo eh, lastimadas dentro de su eh, identidad, muchas veces dentro de lo que son. Y aquí es muy importante tomar como un parámetro, ¿no? De, de a dónde es que, cómo tienen que ser las relaciones que no son tóxicas y cómo tendrían que ser las relaciones que sí son tóxicas. Ahorita ya dimos un panorama de las relaciones tóxicas, de todo lo que viven las personas. Creo que las personas que lo viven, pues finalmente van a tener todavía mayor información de todo esto, donde hay este pues subajaciones muchas veces pues hay donde las personas utilizan a los amigos y los denigran, es decir, hay muchas cosas, muchas variedades en las cuales se puede eh, hacer tóxica la relación, pero es sobre todo cuando empieza el juicio, la crítica hacia el otro, desmedido y no respetando pues lo que la persona es independientemente de si sea bueno o malo empezamos a juzgar a la otra persona y pues esto que empiezan a juzgar demerita la confianza que hay entre la pareja y al mismo tiempo pues la seguridad que uno tiene con el otro. Estas relaciones tóxicas no nada más se van en el plano de lo psicológico sino también de lo sexual algunas veces hay infidelidades, perdones a medias que no se llegan a dar y en ocasiones esos perdones a medias eh, pues lo que ocasiona es de que las personas se mantengan en culpa, en resentimiento y entonces se lastimen y como eh, todavía no se logran eh, pues olvidar de la sensación que les ocasionó el otro con la falta o con el daño pues claro, está de que hay pequeñas microvenganzas. Entonces, eh, básicamente, las relaciones tóxicas, hay mucha variedad, básicamente, si ustedes quieren ver eh, una escala de violencia, está la del IPN, donde pueden tener como un escalómetro de la violencia. Y finalmente, eh, creo yo que las personas deben de saber de que pues, hay una forma de vivir feliz, aunque tengan miedo, pues hay una forma de vivir pleno, eh, existe. Eh, cuando una persona constantemente ha estado en medio de relaciones tóxicas, pues debe preguntarse ¿no? ¿qué es lo que está haciendo mal ella y qué eh, patrones de conducta está eligiendo en el otro que finalmente no logra parar al inicio cuando una relación es tóxica ya lleva mucho tiempo este, dándose esa toxicidad y van pequeños microviolencias micro que las personas van admitiendo, que van permitiendo y finalmente que se van exacerbando yo creo que la violencia es algo que no es permisible y que las personas cuando la aceptan en su mínima expresión hacen que pueda llegar a, a crecer, claro está de que si la denuncia si lo hablan con la persona y este esta persona entiende y la forma en la que puede llegar a estar haciendo daño, pues está y lo puede modificar. Está bien, pero si esto que están denotando como violencia afecta la identidad de la otra persona y ya no la deja hacer porque algunas veces utilizan eh, como me estás lastimando y la, la otra persona es así, entonces ya estaríamos hablando de una incompatibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando las personas le expresan al otro la, lo que el otro le está lastimando y la otra persona dice de que no lo puede cambiar porque finalmente es así, estamos hablando de que no hay violencia, sino hay incompatibilidad porque la otra persona no tiene la intención de ofender o lastimar a, a, al, al otro sino lo que tiene es de que es algo dentro de su ser y este dentro de su ser está lastimando al otro sin querer, sin querer queriendo, dijera el chavo, pero finalmente lo que está haciendo pues es de que las personas se sientan este mal, pero no es intencional, es decir, si hay un daño, si hay una violencia que está sintiendo el otro, pero no es porque el otro tenga la intención de infringirle daño sino finalmente es porque así es la persona, y cuando sucede esto yo creo que eh, la relación se vuelve tóxica también, pero no es por, por intención, sino es porque pues, las personas son así, hay personas de que no se pueden llevar, hay personas que son incompatibles en toda la expresión de la palabra y en otras son nada más complemento eh, ahorita vamos a ir hablando cada uno de estos términos, ¿tú qué piensas mi estimado? Creo que ya hablé mucho.
0: Eh, estoy de acuerdo con la mayoría. En la última parte que dices de que a veces la gente no se da cuenta o si sí se da cuenta. Básicamente la gente no se da cuenta de, de cómo lastiman a su pareja y por eso lo hacen. O a veces yo creo que las personas sí saben que, qué botones empujar para molestar a su pareja. Pero igual como tú habías mencionado, no hay un dominante ni un sumiso, sino los dos caen en una guerra de ver quién gana o a ver quién puede más, o a ver quién aplasta al otro. Cuando estamos hablando de estas relaciones tóxicas, a veces se puede ver que las parejas, en lugar de cooperar o ayudarse a sí mismo, compiten entre ellos mismos. O también se puede ver falta de respeto, acuerdo a los estándares de cada uno, o sobre todo... Cuando una persona no puede ser libre o no puede ser como quiere, Si constantemente recibe quejas o críticas o regaños de su pareja, eso también es muy tóxico. Hay personas que a veces que en estas relaciones tóxicas una necesita que ganar. Por ejemplo, si él no me contesta el mensaje en cinco minutos, pues yo no le contesto el mensaje en 20 minutos. O si él no llega aquí a las 10 de la noche, pues yo no voy mañana a la casa de su mamá. Entonces hay una, se, se hace como esta relación amor y odio. Tú me lastimaste, no tuvimos comunicación, entonces yo te la regreso. Pasivo, agresivo o a veces hasta activo. Yo siempre creo que hay unas preguntas muy buenas que te tienes que hacer si tú crees que estás en una relación tóxica. La primera pregunta es, ¿esta relación me está haciendo feliz? O sea, ¿vale la pena? Estoy invirtiendo más en la relación que la otra persona. Yo le estoy poniendo más actitud, yo le estoy poniendo más ganas. Yo no veo nada de esta otra persona. Yo estoy siendo más respetuoso. Yo estoy tratando de hacer como actividades juntos y la otra persona nomás se quiere pasar jugando Nintendo todo un día. ¿Sí? O también, esta otra pregunta también es muy buena, sientes que no tienes una confianza ni de que me puedes explicar o decir sí, cualquier situación a tu pareja que te da miedo su reacción ¿sabes qué? agren coche a mi pareja y lo choqué en vez de decirle y, y sea honesto con tu pareja vas con tu papá, con tus amigos ayúdame cómo arreglar esto antes que se dé cuenta mi pareja ¿por qué te debe dar miedo su reacción? eso es raro también hay como esta otra como detalle de que si tú con otras personas, con tus amigos, tus familiares o tus hijos, tú te la pasas increíble, tienes unas conversaciones, tu actitud está máximo, pero cuando regresas con tu pareja, te sientes en la mierda o, nomás, o esta pareja te hace explotar, Estos, estas son preguntas que te pueden decir, si, si son negativas estas respuestas, te van a decir, pueda que yo esté en una relación tóxica esta persona te está llenando en la parte emocional, profesional y afectivo, pueda que no sea una relación tóxica, pueda que nomás hay como mis comunicaciones chicas o resentimientos que no son tan graves que aún tienen esperanza de trabajarse. ¿Qué opinas de esto, Tocayo?
1: Yo creo que mencionas algo muy importante. Eh, creo yo que también el tener miedo es un síntoma. Eh, tocaste varios puntos, digámoslo así, eh, como ponerle como un checklist eh, donde nosotros podamos ir diciendo eh, esto es eh, si tenemos esto es puede ser tener eh, puede ser de que tengamos relaciones tóxicas, si hacemos esto es relación tóxica creo yo que esos puntos en los que llegaste a tocar es bastante importante que es la dinámica en la que se expresa la, la relación tóxica en concreto que son pequeños micro duelos pequeños micro micro demandas eh, que finalmente van mermando la misma relación pero el tener miedo es una de los síntomas básicos dentro de una relación tóxica también donde no te sientas pleno también es eh, parte de la relación tóxica, pero no todas las personas que no se sientan este, plenas van a sentir de que están en una relación tóxica, sino finalmente en esta parte del miedo, en esta parte del temor, en esta parte del ocultar, en esta parte donde pues finalmente se pierde, como eh, decía al inicio, la confianza no donde eh, pues ya no puedes hablar libremente, donde ya no eres tú, donde ya te desfiguras prácticamente para convertirte algo en función del otro, es cuando nosotros estamos hablando de que ya es una relación tóxica eh, hablemos o entendamos un poquito lo tóxico ¿no? Finalmente vamos a entender lo tóxico como co con algo que te está dañando, que te está desconfigurando que te está alterando la forma en la que tú eres y en lo que está haciéndote cambiar a tal forma de que te impide este, realizar lo que comúnmente venías haciendo. Cuando nosotros estamos hablando de una relación tóxica pues estamos hablando de eso ¿no? De que en realidad la persona por algún motivo ya no hace lo que venía haciendo pero ese motivo ya no es eh, personal sino es un motivo de miedo. Miedo, ¿No? Como bien lo tocaste, es un motivo de miedo, de malestar, de no querer tener problemas, de evitar mejor tener estas dificultades que uno tiene para poder ser feliz, ¿No? Como si en realidad dejar de hacer sería la felicidad. Eh, eso es un síntoma muy primario dentro de la relación tóxica. Creo yo que eh, las personas muchas veces a pesar de de que están buscando sentirse eh, plenos con otro ser humano, pues ese ser humano, al contrario de hacerlo sentir feliz, eh, pleno, completo, este, vivo, eh, que en realidad le, le proyecta más a ese futuro, que lo hace crecer más como persona, pues está sintiendo lo, lo contrario, ¿no? De que te está opacando, de que te está sintiendo un poquito mal. Hay una competencia luego también entre las personas de ver quién es el que puede más. Creo yo que esta competencia es finalmente lo que llega a ser y llega a ocasionar de que las personas pues no se sientan este plenas dentro de la misma relación a ver quién puede más a ver quién puede hacer más daño a ver quién puede este mejorar la forma en la que se dijo las cosas y no quedarse con nada no hay hay muchas veces de que eh, confunden la sinceridad con el cinismo y muchas veces también de que se preocupan poco por eh poder eh, no lastimar al otro. Yo creo que el, eh, tenemos que normalizar o tenemos que entender que es una relación bonita, ¿no? Yo creo que hay relaciones bonitas Exacto. y hay relaciones en las cuales uno sufre. Cuando una relación, eh, uno está sufriendo eh, constantemente, no ves un progreso, no ves un crecimiento, ves que la relación pues está eh, estancando y al mismo tiempo pues te está ocasionando más, dolor, más malestar de la felicidad que te puede llegar a, a, pues a producir, pues es donde nosotros nos tendríamos que preguntar si realmente la relación, como bien dijiste, vale la pena porque eh, pues nos está doliendo, ¿no? Eh, si sí está bien de que existan dolores, que existan pequeños malestares, que no son cosas que finalmente nos hagan cambiar como ser humano, sino eh, si estamos sintiendo de que podemos vivir con determinada cosa y que lo que hizo la otra persona en realidad eh, pues no es algo que sea demasiado grave, inclusive topológicamente socialmente no este tipológicamente o socialmente no ha sido como catalogado como violencia eh, entonces nosotros podríamos decir de que finalmente pues puede, puede funcionar. No hay cosas muy sutiles como no cerrar la, la, la pasta de dientes y hay otras más graves donde ya es insultar, pegar, agredir este someter, prohibir, ¿no? Entonces, por eso mismo yo tomo la escala de violencia para identificar también la parte de las relaciones que son tóxicas, porque cuando ya nosotros estamos subiendo de nivel en, las violen en la violencia, es cuando o cuando ya estamos tocando la escala de la violencia, es cuando yo estoy hablando de relaciones, de relaciones tóxicas, ¿no? Eh, hay cosas que pueden ser, pues, bastante sutiles, como te digo, lo de no ser la pasta de dientes, donde en realidad, pues, es una falta de costumbre, una falta de hábito, una falta de, de interacción con, la, con el otro, otro ser humano donde él tiene pues otros hábitos, viene de otra escuela, viene de otra casa, ¿no? Pues finalmente pues son cosas que se tienen que ir adecuando en el camino. Pero ya cuando nosotros estamos hablando de malestar en el cual ya te daña, ya produce o atenta contra tu tu persona es cuando ya tenemos ciertas dificultades, ¿no? Si la otra persona no, no cumple, digamos, ciertos parámetros en los que tiene que ser, eh, pues, para poder convivir con otro ser humano eh, y en realidad, este, pues, está teniendo dificultades para poderse expresar, es cuando las personas yo considero que no se conocen. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver para... Eh, reconocer la relación tóxica. Creo que la hemos eh, configurado bastante bien ahorita con lo que hemos hablado, pero las relaciones eh, finalmente la, lo paradójico, lo feo es de que muchas veces uno se da cuenta de que está en una relación tóxica ya cuando está en medio, no no cuando va iniciando y es porque no logra detectar esa este pues esas micro, micro fallas, esos micro dolores que se van dando a lo largo del tiempo y los va haciendo crecer al, al no detectarlos y al no tratarlos de eh, identificar. Hay personas que están muy acostumbradas al dolor, hay personas que están muy acostumbradas al sometimiento, están acostumbradas a que, pues, no les den eh, o el su lugar, o simplemente de que, pues, finalmente, eh, hay cu ciertas cuestiones donde hay susceptibilidades y puede ser de que las personas se sientan eh, pues demasiado agredidas por determinadas cosas. Hay errores que puede cometer el ser humano, este, pero los errores constantes que comete el ser humano y que a la otra persona le afectan constantemente, pues eh, es cuando nosotros tenemos que decir que no es toxicidad, es incompatibilidad las personas muchas veces en la interacción eh, cuando están eh, platicando cuando están haciendo la otra persona actúa como regularmente actúa pero la otra persona actúa de una forma en la que no me gusta de la otra forma en la que eh, pues no me gustaría tener como pareja y eso es responsabilidad de la persona de uno mismo de darse cuenta de que la otra persona no es lo que uno quiere y no es de que la otra persona te está agrediendo tal vez por ejemplo vamos a suponer de que van a una fiesta y este y van en pareja y de repente con, eh, conocen o ven a una persona y pues esta persona al, al interactuar con ella, pues no te presenta o no te dice algo, no, y esta es mi pareja. Pero tal vez la persona nunca lo ha hecho y finalmente nunca, no es así, pues es decir, esta persona no, no está acostumbrada porque finalmente considera dentro de su mente de que este, pues ya traer a una pareja y estar platicando con ella y bailar con ella y todo eso pues no requiere la presentación pero tal vez la otra persona este, sí lo requiere y le dé demasiado peso le dé demasiado peso a, a que la persona lo, lo represente y entonces llegan a casa y van a tener un problema porque finalmente uno eh, considera que es demasiado importante la presentación y el otro no. Aquí donde tendríamos la falla es de que en realidad no es toxicidad y no es agresión eh, directa. Las dos personas pueden sentirse agredidas con lo que la otra persona lo reclame inclusive de que les están exigiendo y no los dejan ser como ellos quieren, pero finalmente lo que estamos hablando aquí no es de violencia o de toxicidad, estamos hablando de incompatibilidad y muchas veces las personas dicen, así como bien lo mencionaste, ah, pues ya me lo hiciste, no me presentaste con mis amigos, y entonces vamos a la siguiente reunión y yo, que ahora son mis amigos, yo no te voy a presentar, pero gracias a que tú no me presentaste en la reunión anterior pero si tú eres así, de que tú sí presentas a las personas, pues tú deberías de presentarlo, ¿no? Porque en realidad tú eres una persona así, pero ya cambiaste en función de lo que la otra persona te hizo. Y entonces ya se vuelve no nada más incompatible, ya se vuelve tóxico. ¿Por qué? Porque ya hay agresión, ya hay intención, ya hay, ya hay formas de, de dañar a la otra persona y la otra persona como se le hicieron y entonces como la otra persona no lo comprendió, pues entonces dice, ahora sí va la mía y ahora sí no te presento con toda intención y al contrario, eh, le aumento un poquito más o le agrego un poquito más de lo que me hiciste. Entonces, ahí empieza la, la, el juego y ahí empieza el, el problema del, del poder. La toxicidad es un juego de poder, pero eh, puede empezar incluso por incompatibilidades. Eh, puede ser de que las personas, incluso que no te presenten, pues en realidad lo hables con tu pareja y digas, oye, es que esto no me gustó. Y la otra persona diga, ah, es que pero en realidad, para mí no es importante, pues si quieres que... Si para ti lo es, pues yo lo voy a intentar eh, nada más por eh, por ti, pero no es algo que yo regularmente haga. Entonces ahí hay como cierto convenio, pero puede ser la persona de que defienda y diga es que este soy y se me puede llegar ahí. Eh, más que nada para que lo sepas, por si en dado caso no lo llego a hacer, porque mi intención sí es ayudar, sí es ser como tú este, me estás pidiendo, pero, o como tú a ti te gusta que sea tu pareja, pero finalmente algunas veces se me va a ir porque no soy yo, sí, no es de que en realidad este, yo no quiera hacerlo, sino finalmente ese no soy yo, nunca lo he hecho, entonces me va a costar, aunque sea una costumbre, aunque sea de que crean de que es normalizado lo que se tiene que hacer, no hay una normalización del comportamiento en pareja, ¿no? Finalmente, este lo que nosotros tendríamos es de que, hay que ver, eh, hay que hablar y si no se puede y si no te gusta pues finalmente hay cosas en las cuales las personas tendrían que entender que la incompatibilidad en algunos aspectos si es una incompatibilidad fuerte, imperdonable, que no puede ser sustituida, cambiada, manejada interiorizada, este, aceptada por, por la pareja pues finalmente esa pareja no va a funcionar, así le quieran forzar todo lo que quieran, lo que es incompatible, lo que la otra persona no sabe hacer y además te afecta a tal grado de que no es el ideal que tú tenías pues te va a romper que tiene que ver con la idealización de la otra persona, ¿tú qué piensas mi estimado?
0: Eh, sí, estoy de acuerdo, creo que dijiste de querer bonito, ¿no? O uh -huh.
1: lo, A mí me gusta decirlo
0: como saber amar, ¿no? Muchas personas no saben cómo querer a una persona, o nunca han aprendido cómo querer a una persona bonito, o bien Ah, te quiero, pero te voy a tratar mal No, así no es Si tú vas a querer a una persona quiere a bonito, trátala bien como un ejemplo, ¿no? Tienes una planta todos los días le tienes que dar agua a esa planta para que esté saludable, no nomás un día sí, un día no, es un esfuerzo y a veces eso se, se aprende con la vida o tienes que ir para que alguien te enseñe cómo hacer eso también mencionaste es una parte de que algunas veces como en tu ejemplo, ¿no? De que esta chica quería que me presentara, no me presenté porque se me olvidó, porque no es mi forma de ser, ¿vale? yo siento que si, si las dos personas le están echando ganas y ven que esta persona está modificando otras cosas y yo veo que y ella también ve que yo estoy modificando unas cosas pues sí trato de recordar y hacer esas cosas chiquitas que te gustan así para hacerte sentir bien porque tú le estás echando energía a en la relación y viceversa yo también le voy a poner energía a en la relación pero tú también hablas de que si no pasan estas cosas pues habrá sentimiento y hay esta toxicidad, este veneno que se crean, también quiero hablar como de este ejemplo de que muchas parejas quieren que ah yo quiero que mi pareja las cosas de mi manera entre comillas, porque de su manera, es en su realidad en su perspectiva, por ejemplo se justifican con muchas cosas tontas, no de que me tienes que contestar los mensajes en 10 minutos o tienes que estar aquí a tal hora de la noche porque es muy tarde y vamos a cenar juntos, o Tú no me puedes hablar feo porque me estás faltando respeto o tú no me puedes ver feo. Igual como tú dijiste, en una relación normal a veces se van a hablar feo. A veces porque te cae gorda esa persona seria la vas a ver mal. A veces no vas a contestar un mensaje rápido porque estás ocupado. Y a veces hay tráfico de verdad que no vas a llegar a esa hora que esa persona quiere que llegues. Pero también... Hay una agresión en la otra persona que te quiere controlar, de que te está ordenando, de que tú tienes que hacer esto, tú tienes que estar aquí en este momento y tienes que hacer todo lo que yo diga. No es así, no es así. Es como tú dices, que al en fin, estas personas se quedan en estas relaciones por el miedo, el miedo de la soledad, de que no saben cómo estar solos, o ese miedo de que, ¿sabes qué? Ya invertí mucho tiempo en esta gente, en esta persona, entonces pues me voy a quedar con él. Estaba escuchando, me acuerdo una universidad, de un ejemplo, de una chica que nos dijo que ella conocía a una amiga, ya sabes, una amiga de una amiga, no, nada, que que su, que ella estaba con un güey, con un, perdón, que estaba con un chico por cuatro años, el chico la engañó los últimos dos años, entonces esta chica se dio cuenta y le dice, ahora nos vamos a casar, porque me engañaste y porque ya invertí cuatro años. Entonces, ¿ves esta dinámica tan tóxica que la chica, aunque dice, tengo miedo de perder todo mi tiempo que he invertido en este cabrón, que no me importa que me engañó en los últimos dos años, yo no voy a perder mi tiempo, ni voy a perder mi poder, entonces se tiene que casar conmigo.
1: Híjole, es que sí es eh, bastante... Eh, problemático el, el tema del tiempo en la cognición de, del ser humano. ¿eh? Es decir, el tiempo es como algo muy importante, claro, es es bastante importante, pues es tiempo, finalmente, mira, si nosotros, por ejemplo, ponemos en cuanto a edades, yo tengo 34, vamos a poner de que me lleve una relación de 6 años, ¿no? Ya llego a las 40 y finalmente al, al final del tiempo, pues este decidimos que no. Ahora, el punto es de que el tiempo en la cognición, dicen las personas, no quiero perder tanto tiempo, yo creo que no se pierde. Eh, esto de la de la de la noción del tiempo de, de decir es que perdí el tiempo contigo, perdí este todo lo que pude haber aprovechado, todo lo que pude haber hecho. Yo creo que no, no, no se pierde tiempo, ganas experiencia. Lo que sí es de que pues finalmente eh, en el caso de un hombre, este muchas veces. Eh, pues él puede seguir produciendo, este, pues no tiene tanto tanta codicidad en el modo de tener hijos, digámoslo así. En el caso de una mujer, pues sí hay una codicidad este, en el cual es un poquito más peligroso para ellas este, a determinada edad este, pues tener o embarazarse o tener un hijo. Yo creo que esas cosas las hemos llegado a tomar eh, y ha llegado a tocar con muchos pacientes, que es muy diferente la perspectiva en la cual la ve el hombre y una mujer en cuanto a la pérdida de tiempo porque finalmente pues el hombre este si puede llegar a tener hijos si en dado caso lo desea eh, sin poner en riesgo pues su vida en el caso de una mujer sí puede poner en riesgo su vida e incluso la de la de el hijo entonces si lo vemos por esa perspectiva en cuanto al tiempo sí es pues diferente en cuanto al hombre y la mujer ahora no porque una persona ya invertiste tiempo pues tienes que quedarte con ella eso sí también lo creo bastante bien es decir finalmente sí hay cierto punto en el cual este, las personas se están viendo como ciertos objetos eh, desde esa perspectiva del tiempo se están viendo como ciertos objetos que son adquiribles y donde se está haciendo una inversión para tener eh, pues a ese objeto adquirible, ¿no? Eh, como si estuvieras comprando una casa 10 años. Yo, entonces yo creo que eh, finalmente lo único que están haciendo pues es no comprender que la otra persona es un ser humano y eh, pues no están considerando de que pues van a sufrir, van a seguir sufriendo y no nada más eh, las personas que están teniendo eso, ¿no? Sino también van a sufrir las personas este que vengan después de ellos si se tiene un hijo, si se tiene pues descendencia, pues ellos también van a tener mucho sufrimiento de por sí, hay mucho sufrimiento en el mundo por muchas cosas que están fuera de nuestro control para todavía añadirle más por nuestras acciones, ¿no? Entonces, eh, creo yo de que si las personas pues quieren aventarse ese chute, pues es es su responsabilidad de su vida malamente, creo yo para los las personas que vienen después porque pues van a tener que sufrir, pero son sus vidas. Lo que sí es de que a mí eh, socialmente es lo que me preocupa, ¿no? Eh, las personas que poco a poco nacen en un ambiente de hostilidad, de agresivo, pasividad, donde pues no hay amor, donde no hay comprensión, donde no hay atención, pues eso le están enseñando al mundo pues de que se pueden llevar de forma pesada, se pueden llevar de forma agresiva, más bien no pesada, sino agresiva, se pueden llevar este, pues de una forma en la cual se están vengando y en la cual no te dejas y entonces si tú me haces yo te hago, entonces eso es lo que están transmitiendo hacia futuras generaciones y pues finalmente en este caso, por ejemplo, de la chica que planteaste la escena, pues ella dice tú me hiciste esto y ahora me vas a tener que dar esto. Entonces eh, cuando tenemos a un niño que son todavía mucho más impulsivos que un, que un adulto, imagínate si un adulto está diciendo eso un niño, pues lo que va a estar eh, respondiendo pues es de que pues de que en realidad cuando alguien le haga él también va a tratar de hacer algo y además va a tratar de obligar a la otra persona de que también haga algo y así se va transmitiendo ¿no? y generacionalmente entonces alguien te hace algo en una combi entonces lo quieres terminar matando ¿no? finalmente este aunque muchas veces justicieramente sí se merece mucho pero tenemos que ver de que eso ya es en respuesta de algo más que algo hizo es decir, eh, porque la sociedad o porque no me contrataron en mi trabajo entonces yo voy a tener que robar, en, eh, si te das cuenta es como tú me haces, yo te a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que finalmente esto se va transmitiendo y mm, el problema es de que eh, así como las personas que están eh, robando y que finalmente se vengan porque pues las personas no le hicieron el bien o las posibilidades o el mundo no le permitió ser como ellos quisieran y tomaron determinada opción o simplemente porque ya tu, eh, los catalogaron o piensan de que no son suficientes o alguna otra cosa pues de que lleguen a estar pensando de que pues en realidad la, las personas eh, no están admitiendo simplemente de que requiere demasiado trabajo, esfuerzo, todo requiere un trabajo, esfuerzo, hasta robar también implica eh, trabajo y esfuerzo, tienen que estarlo planeando y al mismo tiempo cuidándose es decir, todo implica trabajo y esfuerzo pero uno decide en dónde, dónde ponerlo yo creo que finalmente este, las personas cuando estamos hablando de toxicidad este, yo creo que finalmente también eh, estamos hablando de que las mismas personas, en este caso particular que estás mencionando, pues no están considerando de que todo el trabajo y esfuerzo que ellos están pasando durante cuatro años pues lo van a pasar todo el resto de su vida, ¿no? Si nosotros lo vemos en cuanto tiempo, te estás quejando de que cuatro años fueron una pérdida de tiempo entonces ¿qué va a ser el resto? ¿no? Y no nos estamos Exacto. dando cuenta de que pues vamos a perder todavía más tiempo del que nosotros estamos considerando y es más es, es, es tan bonita la vida yo, yo siempre he alabado porque en realidad sí creo que a pesar incluso en cuarentena hay muchas cosas por hacer, hay, hay tanto que disfrutar, hay tanto que vivir y este y finalmente este uno estar añorando ciertos años pasados, pues sí duele de hecho sí creo que duele, comprendo a las personas y lo doloroso que es el dolor, pero finalmente creo yo también de que pues los seres humanos, eh, pues ese dolor que uno ha tenido por la pérdida de tiempo y por todo lo que ha invertido, pues se puede multiplicar si uno no lo, no lo toma en cuenta, entonces algunas veces yo creo eh, y pienso, si finalmente uno se queda solo, la persona se queda solo, siempre hay amigos y hay otros amigos que también se quedan solos. ¿eh? Entonces finalmente pues siempre tienes ese modo de convivencia, aunque es bonito tener una pareja y saber alguien que te cuida, que te esmera, que esté ahí contigo y al mismo tiempo que, con el que puedas platicar e interactuar este, eh, creo yo que esa es la parte bonita donde no se sujetan uno al otro sino donde los dos comparten sus experiencias sus vivencias, donde uno hace y se desarrolla se desenvuelve como, como uno desea dentro de su vida profesional y personal, este y hay alguien que pues finalmente está ahí también para apoyarte, para estar y si no para apoyarte, pues para seguir, para ver, ¿no? Cómo estás y interactuar y sentir bonito cuando estás con esa persona porque lo ves, ¿no? Y porque puedes platicar y no te juzga, es decir, te sientes tan comprendido, tan amado, eh, tan la otra persona está tan atenta de ti y tú mismo eh, eres lo mismo con la otra persona. Entonces creo yo de que finalmente eh, si, tú, si hay algo que no te gusta de la otra persona y finalmente él traicionó cierta confianza, esa confianza ya no se devuelve. Regularmente el ser humano no entiende de que una falla, una pequeña falla puede eh, causar muchos estragos el resto de tu vida, entonces asumir la responsabilidad del acto inadecuado es eh, me equivoqué y no nada más, por ejemplo, en este caso que tú pusiste, la persona se equivocó, eh, la, la que tuvo la infidelidad sí se equivocó, pero se equivocó todavía más la otra persona al haberlo elegido también y todavía al querer someterlo para poder casarse con él para que recupere el tiempo perdido, más va a perder el resto de su vida pero finalmente yo creo de que este, las personas eh, se equivocan porque pues uno no elige adecuadamente por ciertos patrones psicológicos que uno tiene en su cabeza y cuando uno elige a su pareja, pues la elige en función de esos patrones psicológicos mal hechos y claro está de que como no se atendió como no trató de ver esos patrones y de este, evitarlos cuando aparecían las pequeñas señales porque siempre dan señales las personas de que, de que son lo que no queremos este, y no hacerle caso a esas pequeñas señales que dio el otro ser humano pues finalmente dejó que se creciera un infiel este muchas veces da señales de que es infiel y muchas veces da cosas que no nos gustan, que no nos parecen, pero no las aceptamos y finalmente no las aceptamos porque tenemos gran cariño, gran amor hacia esa misma persona. Y hay cosas que de plano no nos gustan y puede ser esto de la infidelidad. Ahora, puede ser de que las mismas personas incluso acepten la infidelidad y digan, bueno, te voy a perdonar, ya me hiciste infiel o es una persona celosa y, o una persona posesiva y entonces lo acepten. Pero cada quien decide cómo es de que quiere vivir su vida y en qué modo de sufrimiento quiere estar. El tiempo perdido yo considero de que eh, como tal eh, es algo que ya no se puede recuperar, es cierto. Pero finalmente este, depende de tus motivos y metas de vida. Si una persona tiene como metas de vida, por ejemplo, embarazarse, si es una persona mujer y quiere embarazarse a los 45 o a los 42 dos lo puede llegar a ser aunque tiene mayores posibilidades de riesgo tanto para ella como para, para el feto, ¿no? Este, yo considero de que, pues, hay ciertas cosas y oportunidades que se dan, pero porque no trabajamos desde antes con esas oportunidades. ¿A qué me refiero con eso? De que hay muchas cosas que trabajar en el ser humano antes de poder elegir, yo creo, que a una pareja, pero regularmente los seres humanos no buscan eh, tratarse para ver los patrones que los pueden hacer daño y no trabajan con la conciencia, es decir, con la capacidad para poder decidir y, y decir esto no me gusta, esto sí me gusta, esto realmente lo puedo tolerar, esto de plano no lo puedo tolerar, hay cosas que no me gustan pero las tolero, hay cosas que no me gustan y son intolerables, entonces no trabaja con esa configuración, no trabaja con la conciencia en el cual eh, yo puedo decir qué es lo que quiero y acepto la responsabilidad de haber elegido incorrectamente a la misma persona porque finalmente podemos elegir a una persona que es, eh, pues es la maravilla, la, la octava maravilla del mundo, pero el punto es de que va a tener defectos y cuando conozcamos esos defectos, el punto es saber si queremos esos defectos o no en la vida. Ojo, porque esos defectos siempre van a aparecer. El ser humano es imperfecto y entonces cuando nosotros conozcamos a esa persona y la persona que nosotros conozcamos tenga esos defectos que, que van a tenerlos. Eh, nosotros es nuestra decisión decidir si sí o si no. Ahora, para conocer los defectos de una persona, es necesario el tiempo, de hecho es la inversión que tú tienes, la inversión que se está haciendo es una inversión para conocer, es una inversión donde se te abre una puerta, digámoslo así eh, ¿a qué me refiero con esto? de que nosotros vamos a tener, es como pagar algo y es exactamente como lo que te decía hace rato, de que es una inversión en la cual tienen que verlo, de que es una inversión pero no para obtener un objeto, sino es una inversión de conocimiento, ¿a qué me refiero con esto? de que cuando nosotros estamos metiéndole eh, tiempo a una relación y finalmente estamos conociendo a la persona, es ¿Es eso lo que estamos comprando? ¿Es eso lo que estamos este, invirtiendo? ¿Es eso lo que estamos eh, tratando de generar? Lo que estamos tratando de generar con el tiempo, estamos pagando tiempo por conocimiento. Y entonces eh, conocemos a la persona y nos damos cuenta si sí o si no, pero uno decidió desde el inicio invertir en esa... En esa en esa persona y conocerla finalmente. Y eh, pues lo que cuesta ese pasaje de entrada para conocer a la persona, pues es eso, el tiempo. El tiempo es lo que es el costo para conocer a una, a una persona. Y eso es lo que tienes que pagar siempre en una, en una relación de pareja, es tu, tu parte inherente. Sí, entonces es el costo. Además de que también cuando tú conozcas los defectos, que ese, te digo, tú ya lo compraste con tiempo, ese es tu derecho. Tu derecho es conocer a la otra persona en base al tiempo. Este, tú vas a decidir si sí o si no. Y si finalmente tú decidiste entrarle a una persona y esta persona tenía un defecto que era intolerable, pues finalmente tú ya pagaste y ya no te van a devolver el boleto de entrada, tú ya entraste para conocerla y finalmente ese boleto tú ya lo gastaste y uno asume la consecuencia de afrontarse y de querer conocer a la otra persona, porque eso es lo que uno compra conocimiento de la otra persona ¿Tú qué piensas mi estimado? Creo que hablo demasiado o he estado hablando mucho en esta sesión no, no,
0: estás estás on fire. Este tema te, te apasiona mucho.
1: <risa> es que en realidad eh, sí, creo, sí creo que la felicidad es un punto en el cual este las personas lo pueden llegar a obtener. Y creo yo que este si uno va luchando y si uno va queriendo tener una vida en paz, este no debe depender la otra persona. No depende de otra persona vivir en paz. Yo sí creo que la otra persona debe de acompañarte en ese camino de paz y no debe de, de, pues, generar una interrupción, un empedrado directamente sobre ese camino. Y muchas veces, pues, sí es doloroso perder el tiempo, sí es doloroso perder a las personas, pero hay que ser consciente de que, pues, ese dolor, si es muy intenso, si es muy frecuente, si es muy constante, pues, no es algo de que se deba de, de permitir. Finalmente, es algo que, que uno debe de, de ser muy capaz de, de entender de que la felicidad sí viene siempre de uno mismo, y se comparte, ¿no? Entonces se comparte Exacto. y la otra persona también te lo comparte su propia felicidad. Pero si uno mismo está empedrada su vida, pues regularmente con la otra persona, pues va a construir un camino empedrado.
0: En Estados Unidos hay un dicho, ¿no? Que dice, antes que tú puedas amar a otra persona, te tienes que amar a ti mismo. Sí. Y esto me recuerda a este tema de las relaciones tóxicas, porque cómo... ¿Cómo tú estás dejando que otra persona te trate así y tú cómo la estás tratando así, con veneno y con odio? Porque primero te está faltando que te conozcas a ti mismo y te quieras a ti mismo y reconozcas lo que quieres. Tú también dices que el tema del tiempo es muy importante y todo esto, que con el tiempo vas a llegar a conocer a la pareja y todo esto. Sí, estoy de acuerdo, pero también yo creo que no todas las relaciones tóxicas son para tirar la basura. Yo soy como un creyente de que si tú ves que la otra persona va a cambiar su actitud y va a cambiar su perspectiva, ¿por qué no también antes de mandar toda a la mierda, cambia tu actitud y tu perspectiva y vamos a ver si hay cambios, si hay como modificaciones. Hasta no se sé, intenta terapia de pareja, intenta otras cosas, pero en una situación normal, ¿no? Hay unas situaciones donde sí, ya tienes que terminar con una pareja y eso, ¿no? Pero yo estoy diciendo, si tú si tú ves que hay como un luz al final del túnel, yo sí soy de pelea, pelea, todo que sea, y si termina la relación, terminó, pero tú vas a estar consciente que tú diste todo lo positivo, cambiaste tu actitud y tu perspectiva y la otra persona no lo hizo y no, para que no tengas culpa y no te sientas mal. Últimas palabras
1: tocayo pues sí, creo que mm, todo lo que dices también en eh, lo de eh, buscar y ver eh, finalmente si se puede llegar a dar la relación, yo creo que pues es eso, ¿eh, ¿no? Eh, buscar y ver si la relación se puede llegar a dar y si en dado caso pues hay mucho dolor, mucha frustración, mucha pues forma en la cual no puedes estar con el otro ser humano porque pues no te sientes pleno, feliz, satisfecho. Y, pues, estás, eh, te sientes aprisionado dentro de la relación de pareja, pues, lo que estás viviendo, pues, puede ser una relación tóxica, ¿no? Hay muchas cosas que dijimos que no pudiéramos englobar como un abrazo final, pero creo yo que todo este capítulo, pues, le puede ayudar a muchas personas para que pues busquen eh, sentirse bien, sentirse plenos, siempre la consigna es de que se conozcan a sí mismos, de que sepan qué es lo que quieren en la vida, qué es lo que no quieren en la vida, qué cosas no les gustaron de su pasado, qué cosas eh, sí quisieran en su futuro, y eh, pues buscarlo, eh, buscarlo eh, para que se sientan plenos eh, eh, el resto de su vida y, pues finalmente tengan como peones de estado de ánimo, pero no en el punto en el que tú te sientas completamente perdido y que no, no vale la pena, ni tampoco que eres el más grande del universo, porque incluso también pues no estás asumiendo que tienes ciertas imperfecciones que pueden lastimar al otro. Siempre estar constante, vigilancia sobre sí mismo, estar atentos, amar a la otra persona eh, a, mucho, eh, finalmente estar conscientes de que la otra persona pues eh, va a haber cosas que las van a no les van a gustar lo pueden llegar a hablar y finalmente a partir de ahí es ver cómo es de que se da la relación pero si en dado caso pues no funciona ese hablar y todavía se siente uno mal pues como yo lo digo, la incompatibilidad es un punto en el cual eh, tienen que tomarlo en consideración ambas personas, de que pueden amarse mucho, pero son incompatibles, ¿no? Finalmente, el amor no implica la conciencia. Hay dos aspectos muy importantes, que es la conciencia, que es el lóbulo frontal, que es la, la, la parte pensante, racional, y otra parte que es el corazón. Y el corazón puede decir una cosa y el pensamiento puede decir otra. Y lo más importante es de que los dos se alineen. Si no están alineados los dos, pues probablemente no están teniendo la relación que eh, se merecen. Si creen que la relación que se merecen es a la mitad, pues finalmente eso es lo que van a conseguir.
0: Muy bien dicho, Tocayo. Eh, a todo el mundo que nos estás escuchando... Hemos llegado al final del episodio. Yo lo más quiero decir las gracias a Tocayo por su energía y su tiempo. Y Feliz Navidad a todos los que están en casa. Ojalá les traigan mucha buena salud y felicidades.
1: Muchas felicidades a todos. ¿Tocayo? <ríe> Igualmente, Tocayo. Feliz Navidad. <ríe> Pásatela bien. Disfruten mucho a sus familias. Chao. Chao. ¡Chao! Cuídate.